0: Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. A gente ficou quase duas semanas sem episódio porque o City ficou um tempo aí sem jogar, mas a gente tá de volta. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo dessa vez tem o Thiago Henrique. Fala aí, Thiago!
1: E aí, Plínio, tudo bem? É bom estar de volta aqui participando do podcast e bom comentar um jogo bem maluco, né? Jogo bem maluco mesmo. Vamos lá! Ah.
0: Pois é Thiago. nessa sua apresentação você falou tudo Foi um jogo bem maluco Bem, bem diferente do que a gente está acostumado a ver do Manchester City E eu tava falando antes da gente começar a gravação aqui Que era um jogo bom de assistir Foi um jogo que eu gostei de assistir Só que se a gente for olhar assim para as estatísticas da partida Não dá para entender a loucura toda que foi o jogo Vou dar algumas delas aqui A gente teve 61% de posse de bola contra 39% deles O Fulham é um time da segunda divisão da Inglaterra e a gente não vê o City tendo uma posse de bola tão pequena contra times menores normalmente a gente tem uma posse de bola mais igual quando a gente joga contra o Liverpool, quando a gente joga contra um Chelsea que quer atacar mais ou quando a gente joga com alguma outra equipe principalmente na Champions League porém, dessa vez o Fulham veio com um estilo de jogo pelo menos no primeiro tempo né? um primeiro tempo com um estilo de jogo pro ataque, tanto é que eles saíram na frente ali logo aos 4 minutos com um gol, olhando pro time do City que tava jogando, dava pra ver de cara que a gente ia tomar um gol nessa partida, né? A Key, o Stones ali, voltando depois de um tempo parado, o Steffen no gol, eu tinha quase certeza que a gente ia tomar um gol, só achei que seria do Mitrovic, acabou sendo do Fábio Carvalho, foi aquele gol de jogada rápida, né? De um contra-ataque ali, de quando nossa defesa não tava tão bem postada, e acabou que a gente tomou esse primeiro gol. No total, o Furran chutou seis vezes, três foram no alvo e três foram fora do alvo. A gente já chutou muito mais que ele, a gente chutou 19 vezes, 6 no alvo, 6 fora do alvo e teve mais ainda 7 chutes bloqueados. Tivemos vários escanteios também, várias chances grandes ali, criadas por jogadores e tivemos partidas muito boas também de alguns jogadores. Mas antes de entrar na performance individual de cada um desses jogadores, eu queria saber o que, que você achou dessa loucura no geral aí, Thiago. Bom,
1: primeiro é que é daqueles jogos é, elétricos que me lembram muito partidas contra o Liverpool. Claro, Sinceramente, o Marco Silva pegou alguns jogos aí do passado contra os Reds e espelhou né, essa, os contra-ataques como o Liverpool faz contra nós. Então, estávamos muito expostos ali quando o Fulham recuperava a posse de bola. Foi Eu até levantei da, da cama quando o time tomou gol e falei, ih, rapaz, será daqueles jogos que a gente vai sofrer pra, pra marcar no primeiro tempo. Mas eu fiquei maluco quando o o time começou a fazer aquela pressão característica. O gol parece que foi, foi tão a força, foi eu vou marcar um gol e estávamos com um cara que é mestre nisso, né? O Gondogan é daqueles infiltradores que parece que sabem exatamente é, o local que ele quer colocar a bola. Quando o Barri joga, eu fico sempre esperando o um lance mais plástico dele ali na direita e as coisas saem muito bem do pé dele, né? Eu que era um crítico há alguns anos, hoje eu bato palmas pra todos os, os jogos, é, é um cara que é, ganhou meu coração, ganhou nota alta aqui no SofaScore e é, deu ali o gol pro, pro Gundogan, que não, deu um toquinho cruel ali pro, pro goleiro, que ele quase nem saiu na foto. Foi um jogo maluco e foi um jogo bom pra quem aposta, né? Porque tantos escanteios assim, né? O City é um time que, quando pressiona, domina, domina, e domina muito forte. Você pode ver que ao longo do jogo é, foram muitos escanteios. Parece que poderíamos é, até fazer um placar muito mais relato né? Olhando o final do jogo, olhando o total de chances, e eu gosto é, de olhar sempre após a partida, né? Gosto de fazer comparações com jogos anteriores, e cada vez mais eu tô gostando de como o, o Grillet vem jogando, por mais que a gente saiba que ele esteja um pouco pressionado pela torcida e até por ele mesmo, por ele não estar tá, é, desempenhando com gols, com assistências. Ele é um cara que tá entregando tudo que pode, tá indo para cima, tá driblando, o cara tá indignado com as atuações, mas nessa partida, a gente não pode esquecer que ele deu um pênalti pra gente, é, ele acertou a maioria dos passes, se eu, se eu não me engano foi 100% dos passes que ele, ele tentou, então pode não ser aquele jogador que vai nos entregar é, aquela, aquele gol aquele assistência que fica claro para quem não acompanha, é, é o que realmente vale né pra você é, jogar se o jogador é, é bom ou não para quem é de fora. Mas quem tá acompanhando de perto... Tá vendo que é um jogador... Que tá, tá se esforçando... E isso aí com certeza vai gerar frutos... Né, para as próximas temporadas. É um jogo que... É, o Fio não foi tão bem assim... Como eu esperava. É, parece que tem uma briga entre ele e o, e o Grealish. Quando um vai bem, outro vai mal. Quando um vai mais ou menos, outro vai mais abaixo. Então eu acho que foi um dos... Que menos foi bem... Ali no, no trio de ataque. E claro né... É bom ver o nosso capitão jogando... A gente sabe que o Fernandinho é um jogador bom, é um jogador que participa muito fora de campo, não reclama de não estar jogando, né? Porque, pelo amor de Deus, a temporada que faz o Rodri, a gente não pode, em momento algum, criticar essa falta de jogo dele. Ele, com certeza, vê isso, né? Vê que o espanhol tá cada vez melhor, tá numa crescente absurda, mas eu gosto de vê-lo jogando, sabe? Eu fico muito contente. Mas, olha, eu acho que a gente tem que falar de uma raridade, né? O Kevin, embora ele tenha tido uma nota 8 aqui no SofaScore, ele foi mal na partida, hein? Você concorda? Pô, nota
0: 8 totalmente exagerada para a partida do Kevin De Bruyne, né? Para mim, uma nota totalmente exagerada. Ele não merecia 8. Eu não gostei da partida dele. Tanto é que eu já tava querendo que ele saísse antes ali e ele voltou pro segundo tempo. Porque, assim, o City fez aquela partida no primeiro tempo. A gente tomou o gol. É, a gente chegou ali a virar o jogo no primeiro tempo. Só que a gente conseguiu colocar um volume de jogo muito grande foi ali na segunda etapa. Se a gente for ver qualquer gráfico ali do jogo, né? A gente vê que ali no segundo tempo só deu o Manchester City. Só deu o Manchester City. Parece que o Furran não voltou pro segundo tempo. Quando a gente mais precisava do De Bruyne, parece que ele deu essa sumida. É claro que ele deu duas assistências. Ele deu uma assistência pro gol do Stones, né? Que veio de um escanteio e ele acabou assistindo uma reza ali no quarto gol do Manchester City. Mas mesmo assim, foi uma infinidade de passes errados, assim. Ele tá com 77% de passes completos. O pessoal sempre vai falar, ah, é porque ele sempre tenta o passe mais difícil. Mas, cara, antes ele acertava o passe mais difícil, agora parece que ele tá errando muito mais. Que é claro, não vou ficar batendo no De Bruyne aqui. Pra mim, ele merece ser titular. Claro, se a gente tem o De Bruyne sadio o De Bruyne bem, ele merece ser titular, porque ele pode estar tá errando um monte de passe, só que ele mete duas assistências, né? Tem gente que acerta passe o jogo inteiro, só que não mete assistência. É isso. Só que o De Bruyne tá precisando pegar mais um tempo de jogo. Eu não sei o que, que tá acontecendo com ele, não sei te dizer. A gente já falou um pouco de forma física nesse podcast, a a gente já falou um pouquinho de tempo de treino, mas eu não sei dizer é, é, o que que tá acontecendo com o De Bruyne, eu acho que, com certeza, essa é a melhor versão do Kevin De Bruyne, que a gente já teve e que a gente vai ter, mas tá faltando um pouquinho mais dele ali em campo, cara, não sei se ele tá distraído com alguma outra coisa, a gente nunca sabe, né, o que acontece no, no extra-campo 100%, mas às vezes parece que ele tá muito nervoso. Cara, até teve um lance no jogo que é, ele errou um passe, na verdade. Ele errou um passe porque o Grealish passava na esquerda, tinha outros jogadores que estavam passando pro ataque, era num contra-ataque, e o De Bruyne vai fazer o passe, ele erra o passe, e ele fica puto e começa a brigar com os jogadores que estão ali, com os companheiros de equipe. Mas, gente, cara, ele pula e gesticula com as mãos, assim, tipo, muito irritado e direcionado pros companheiros dele, quando foi ele que errou o passe, assim, sabe? Então, eu acho que ele tá um pouquinho nervoso, um pouquinho ali, não sei dizer por que que isso tá acontecendo, mas mas espero que De Bruyne volte a jogar tão bem quanto o potencial dele deixa.
1: É isso, esse lance que você falou, eu acho que tão tá engraçado, porque eu, eu não acho que foi os jogadores esse lance que ele deu, <risos> ele deu o um mini ali, eu acho que ele mesmo sabe que pode entregar mais, e cara, esse lance que foi o que <risos> eu fiquei bravo com ele, porque é, é daqueles lances fáceis que o Greenwich precisa <risos> para sei lá, tentar dar um chute fora da área, e deu errado, então era um jogo perfeito, né? Pra alguém desencantar, pra alguém jogar melhor. Tanto que depois a gente fala das nossas promessas da base que entraram ali, né? Por volta dos 78, né?
0: Pois é. Eu gostei, na verdade, muito da entrada. Às vezes a gente sempre fica reclamando que o Guardiola segura esses jogadores da base ali, né? Só que dessa vez a gente teve uma entrada ali boa do Mequeti, do Delap. Eles conseguiram jogar pelo finalmente... menos... Vai é, finalmente! Conseguiram jogar 12 minutos. 12, 13, 14, 15 minutinhos ali de partida mas entraram, né? Entraram. Quase que o Delap deixa o golzinho dele, cara. Quando o Delap viu que tava impedido, ele olhou pro McAty, o e O McAtee, cara, ficou muito triste, cara. O McAtee botou a mão na cabeça e não acreditava que tava impedido o gol do Delap para ver como eles jogam juntos e como eles torcem uns para os outros. É, até depois da partida, teve uma fala do Pepe Guardiola falando sobre o Delap, né? Como que ele entrou na partida. Porque o Delap faz, sei lá, meses e meses que está machucado Covid de mil coisas diferentes. Pepe Guardiola dizendo que no treino ele sempre batalha contra o Laporte, contra o Rubem Dias, contra o Stones, o AQ, e que ele sempre briga, 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 e a maioria das vezes ele ganha os duelos. Ou sai com o nariz quebrado. Cara... <risos> ou é, ou sai com o nariz quebrado, como dito pelo Guardiola. Espero que não saia mais com o nariz quebrado pra poder jogar mais, né, cara? Porque, porra, fazia um tempão que ele não aparecia. Mas eu gostei muito desses 13 minutos, mais ou menos, que o Delap ficou em campo ali, porque, cara, ele deu uma canção... Terceira na zaga do Fulham, cara. Ele ganhou alguns duelos que ele teve ali, é, é, então mostra que, apesar dele ter 19 anos, ele fez 19 anos agora. Ele tem uma força física e ele tem, assim, uma, é, uma imposição de corpo ali, né? E tem um posicionamento legal ali para um centroavante, né? Infelizmente, não deixou o golzinho dele. O narrador até falou: ah, ele ia deixar o gol pelo Manchester City na primeira partida dele. A gente sabe que o Delap já jogou, né? Né, já, aliás, já fez até um gol é, na Premier League, é, mas seria legal ele começar a colocar mais gols, principalmente agora, depois dessa volta de lesão. E o McAtee também entrou, fez uma partida ok, né, não fez uma partida muito genial, não conseguiu aparecer muito mais lá no ataque, mas a gente sabe que tem que ir com calma, tem que dar mais tempo para esse garoto, porque hoje na vitória ali do City na Premier League 2, o James McAtee marcou dois gols e ele já tem em 25 partidas, ele já tem 21 gols e 5 assistências nessa temporada. Então é um menino muito especial que com certeza vai vir pra somar e muito no nosso time principal.
1: É isso, cara. Eu fico impressionado com esse, esse garoto. Que jogador. Daqueles caras que são daquelas contratações pontuais que a gente faria no modo carreira do FIFA, né? Jogador alto. Ele tem um 87. jogador de boa técnica. É um jogador é, que bate bem falta. Teoricamente é aquele meio campista jovem completo que a gente sabe que daqui uns 2, 3 anos no FIFA vai tá com o nível 90, <risos> mas a vida não é tão mentirosa assim, não. A vida real é ter paciência da rodagem aos pouquinhos pra ele entender qual que é a dinâmica da Premier League, qual que é a dinâmica de enfrentar é, times grandes times que podem explorar a inexperiência dos mais jovens, mas com certeza ele será uma grande varia. Que coisa boa ele ter tá, ele tá renovado até 2026, né? E com certeza é um sinal claro de que tem um projeto a longo prazo para os nossos jogadores, tanto os do time principal quanto os da base. Vamos acompanhar, né? Tomara que nessa próxima temporada ou nesses próximos três meses restantes aí de Premier League, de Champions League, de FA, tomara que ele joguem, principalmente... Makati, Dilep e Palmer.
0: Bom, Thiago, e tirando esses garotos jovens os jogadores que a gente já falou, quem que a gente pode destacar mais? Eu queria deixar mais uma vez o nome do Mahrez aqui, você comentou já, mas o que ele vem jogando esse ano é brincadeira, cara. Eu gosto sempre de lembrar aqui é, quais foram os jogadores que mais tiveram gols e assistências somadas nessa temporada. E o Mahrez tem 21. Em segundo lugar, tem Gabriel Jesus com 14, cara. São, tipo, sete contribuições para gols, ou gols de diferença. O Mahrez está muito estourado nessa temporada e tá jogando muito, muito e muito, cara.
1: É... A fala do, do amigo aqui. Mahrez de luvinha? Esquece... É incrível que ele teve uma transformação nessas temporadas de City, comparado ao Mahrez lá do Leicester. O Mahrez do Leicester era mais driblador, incisivo, que sempre mandava a bola no ângulo ali. No City, ele, pelo menos nessa temporada, ele deixou de chutar tanto, né? Ele é um, virou um jogador mais coletivo que sempre tenta é, um passe por elevação ali no segundo pau, ou se não, um passe por baixo para alguém tentar finalizar. Ele virou um tipo de jogador é, muito mais clínico nas assistências, e, e até naquele chutinho malvado por baixo que vai no contrapé do goleiro. Nossa, tem tantas valias pra falar do Marrez que a gente fica triste, né? Pelo desempenho da seleção dele na Copa Africana, mas que bom, né? Que temos ele em alto nível nesse, nesse ano e nesse último, nesse último ano também, né? Nessa última temporada. Eu, eu também, cara, eu preciso destacar o, o jogo que o Stones fez. A gente tá vendo na, na Premier League que a dupla titular é Laporte e Ruben Dias, mas o Stones ele é um cara que desafoga jogos pra gente difíceis, né? Parece que ele sempre marca de cabeça. Se você lembrar os últimos jogos como titular, você sempre vai lembrar que ele marcou um golzinho de cabeça ou teve uma cabeçada perigosa que quase gerou o um empate ou quase gerou os empates. Enfim, eu fico muito contente por ele dar a volta por cima. Porque a gente precisa ter essa combatividade entre os nossos zagueiros, né? Johnston, Nathan Ake, América Laporte, Rubem Dias, todos têm que estar muito bem tinindo ali para que em todas as competições quem entrar dê conta do recado. Até o próprio Ake, né? Que nesse jogo ele não foi tão bem, nos jogos passados ele também foi bastante regular. Eu tenho gostado bastante do desempenho dele nesse, nesse ano. Sou um dos defensores, embora a galera do Twitter não goste tanto assim dele.
0: <risos> Bom, para completar essa parte dos jogadores, eu queria falar um pouquinho do Zinchenko, que voltou a jogar depois de alguns meses afastado ele não jogava desde dezembro, eu acho tava machucado, né, até tinha voltado a treinar, depois sentiu de novo, é bom ter ele de volta, porque a gente consegue ter essa, essa alternância ali na lateral, né, ele entrou no lugar do Cancelo, às vezes é bom ter o Zinchenko ali, temos o Walker também que ao que tudo indica nos jogos de Champions League, não vai poder jogar então a gente contando com o Zinchenko vai ser uma coisa boa até porque parece que o eu gosta um pouquinho mais de jogar a Champions League, né? Ele tem performances melhores lá. E um jogador que eu senti falta de aparecer no banco foi o Gabriel Jesus, cara. O Gabriel Jesus, assim como o Ederson, estavam voltando aí de compromisso com a seleção, mas o Ederson apareceu no banco e o Gabi nem no banco. É, eu tô querendo ver um pouquinho mais de jogo regular do Gabriel Jesus. Eu sei que tem muita, muita concorrência ali, principalmente quando ele vai jogar pela direita ali é, no lugar do Mar. Marres está jogando muito bem. Mas eu quero ver ele jogando mais. Eu acho que ele tem futebol para mostrar. Eu falei um pouquinho ali dos jogadores que têm mais gols e assistências. Em segundo lugar é o Gabriel Jesus, com 14. Ele começou a temporada muito bem. Aí perdeu um pouco de espaço, deu uma sumida. Espero ver ele jogando mais nessa temporada. Porque eu acho que ele tem muito para apresentar nessa nova posição
1: dele ali. Verdade. O Jesus... Infelizmente, com essa queda dele... Parece que ele sempre será uma segunda opção, né? Pelo menos pra esse temporada Eu entendo isso, sabe? Eu acho que sempre terá um jogador que será é a preferência do técnico independente de qual técnico seja qual time seja e a, a, a escolha do Pepe para ser esse jogador que vai ter chances para dar uma volta por cima a gente sabe que é o Grealish a gente também sabe que não tem como mais não ser titular hoje e a gente também sabe que o Jesus não prefere jogar ali no, no centro de ataque então isso prioriza que o Foden se desenvolva melhor com o Falso 9 isso prioriza com que o Grealish tenha cada vez mais confiança e infelizmente a gente, a gente tem visto um desempenho ruim em participação direta do Jesus, né? Tanto na seleção quanto no City nesses últimos meses. Então, é torcer para que nesses nesse, próximos jogos, né? Na Champions League na Premier League, ele consiga desempenhar um bom papel quando entrar. E quem sabe, assim, ele recupere a confiança e nos ajuda a, na corrida pela Premier League. Vamos torcer porque, querendo ou não, completou cinco anos de City nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas. E é um cara que, a gente sabe, é muito Trabalhador. É, ele merece nosso apoio. embora Jesus.
0: Oh, well, mistake from Reid. And De Bruyne is onto it. And on towards Mares. Two for Mares. Four for City. Cup tie over now. Mara delighted. Takes a little nick off Tim Ream on the way through. And the Blues are into the fifth round of the FA Cup. Bom, Thiago, você tocou no ponto da Premier League e eu acho que a gente pode passar pro segundo e último assunto do podcast, que é falar um pouquinho sobre essa partida que a gente tem na quarta-feira contra o Brentford. O que, que dá para esperar desse jogo? né? Eu fico sempre lembrando o último jogo que a gente fez contra o Brentford, é, que a gente acabou ganhando de 1x0, foi um jogo bem difícil, o Brentford teve chances até, na verdade, é, de abrir o placar, de empatar, é, só que a gente conseguiu se segurar muito. Para mim, que essa era uma das partidas que era para a gente ter perdido o pontos e a gente não perdeu, então eu acho que o City vai muito mais alerta para esse jogo contra o Brentford, principalmente porque o Brentford tá com um jogador novo, que é o Eriksen, né, a gente não sabe na verdade se ele vai jogar já, né, se ele vai fazer essa estreia dele em Premier League, só que ele tá ali treinando com os jogadores do Brentford, já tá no clube e o Brentford, pô, ele tem uns jogadores de ataque ali que, que botam um pouquinho de medo, é claro que a defesa deles tá muito bagunçada, o Brentford agora é o 14 quarto na da Premier League e conseguiu a proeza de perder os últimos quatro jogos aqui na Premier League e o City não tá querendo deixar mais pontos pra trás. Então eu acho que depois dessa partida contra o Fulham que tinha alguns jogadores que estavam voltando é, a gente tá com força máxima e vai com tudo pra cima do Brentford e eu acho que dessa vez não vai ser um a zero não. O City vai jogar pra ganhar bem
1: tranquilo. É, esse jogo contra o Brentford foi naqueles que todo mundo esperava derrota. É... Jogamos no, contra um time que parecia. Eu não sei se você. Lembro muito bem desse jogo, mas é um time que me parecia que estava jogando uma Libertadores. né? O estádio deles estava num, num clima muito estranho. Então foi, foi difícil. É, eu tô olhando aqui as estatísticas desse jogo. Majoritariamente quem não viu o jogo acaba olhando aqui e fala, pô, mas um jogo normal. Mas foi muito esquisito mesmo. Tivemos ali o, o gol do Foden confirmado pelo VAR, mas todo o restante do jogo ali foi com aqueles contra-ataques perigosos, é, a gente sofreu ali com o gol anulado do, do Laporte no final, que é da, aquele, aquela tranquilidade, foi anulado pelo VAR, a gente sofreu mais um pouquinho ali no, no fim do jogo e ufa, confirmamos aquela, aquela vitória. Mas sabe, eu, eu sempre acho que a, a vitória é, dura que a gente tem, ela vai ser cobrada <risos> no, no futuro, tanto que foi cobrada contra quem? Contra o Salvador. Hinton, né? Foi a, no a nossa pedreira dessa Premier Liga até agora e a gente quase é, morreu nesse jogo aí. Eu acho que dessa vez o City vai tomar com tudo, é, vai fazer um jogo de pressão absurda para que a gente tenha ali no primeiro tempo já uma segurança e administração do jogo inteiro. Se jogarmos com o nosso time titular ali, né, o que a gente mais tem visto, uh, Ederson, Walker, Rubem Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Sterling, o Foden, o Mahrez, com certeza... É, teremos boa chance de sairmos com a vitória ainda no primeiro tempo. E como você falou, né? Aí foi é uma coisa mais pessoal. Eu fico muito contente pela volta do Eriksen. Quando ele tava no Tottenham ele tava pra sair, ele é um cara que eu queria que o City investisse. Sempre gostei dele. É, eu acho que era um jogador que poderia substituir o, o Silva... Como, como jogador, né? Não é, como substituto ao Davi. Mas, claro, né, tem suas valias, o chute de fora da área, as cobranças de falta. Acho que seria um, um grande acréscimo ao nosso time. Né? Mas preferiu ir pra Itália e, enfim, todo o restante da história a gente sabe. Que bom, né? Que ele voltou pra Premier League, voltou pra um time que tá ali uma briga mais modesta. Mas, com certeza, ele será de grande ajuda pro, pro Brand for nesse restante de campeonato. Você curte o Eriksen também? Cara, eu
0: gosto. Eu gosto do futebol dele, eu acho que ele desperdiçou muito tempo da carreira dele no Tottenham tal como certos centroavantes que se recusaram a vir ao Manchester City, na verdade, não foram liberados, né? Não foram liberados. Se recusaram, não. Não foram liberados. Acho que a galera desperdiça há muito tempo da carreira no Tottenham sem ganhar nada. Eu vou ver a carreira do, do Son sem ganhar nada na vida dele. Do Kane sem ganhar nada também. É uma tristeza, né? Porque são jogadores que, se estivessem em outros times, iam despontar. Mas mesmo assim, acho que o Eriksen vai trazer muito pro Brentford. Espero que a gente não tenha que enfrentar um Brentford com ele porque eu acho que ele é, é bem perigoso. Claro que ele já tá um pouco mais velho agora, mas ele é um jogador muito habilidoso. É, mas mesmo assim, o Manchester City vai ter que colocar força total. A gente vai com o Marres, Phil Foden, De Bruyne, todo mundo para cima, porque temos que ganhar isso, né? Bom, a gente tá com 57 pontos, né? É, o Liverpool tá com 48, a gente tá com 9 de diferença, só que o Liverpool tem um jogo a mais ali ainda para fazer, que tá pendurado faz muito tempo. A gente tá com uma, uma distância ok o Liverpool, só que não pode perder ponto para Brentford, né? Porque a gente ainda tem confronto direto com eles, a gente tem jogo contra o United, a gente sabe que o United tá mal, mas sempre que a gente vai enfrentar eles num derby, a história é outra, a gente tem jogos um pouco mais difíceis assim, é, é, no restante dessa temporada, então eu acho que o Brentford tem que ser uma vitória tranquila, sem sofrer muito, porque não dá para ficar desperdiçando energia em todas essas partidas, em tu tudo isso. Dito isso, vou fazer minha aposta para quanto eu acho que vai dar o jogo, vai dar 2 a 0 para o Manchester City. Vou botar aí, eu estou apostando no gol do Grealish agora, cara, porque eu quero muito que ele faça logo o gol e volte a, volte a marcar pelo City é, e volte a jogar bem. Eu acho que se ele fizer um, um golzinho, vai dar um pouco mais de moral para ele. Então, 2 a 0 para o City aí, um gol do Grealish e um gol do Gundoga. E
1: a tua, diz aí. Olha, eu não sou muito de arriscar é, sobre quem vai marcar, não, mas eu vou, vou com você nessa. Eu também acho que o Gris vai marcar um gol nessa partida. E eu acho que será mais sofrido, hein? 1x0 um com um, um suspense ali no final do jogo. O Brentford dando os contra-ataques malucos, é, conseguindo os escanteios.
0: 1x0 um de novo contra o Brandford eu preferia não, cara. Porque o último jogo foi um sofrimento pra mim, meu Deus do céu. Eu não consigo esquecer dessa partida. Teve um golzinho do Brentford nossa, cara, que qua quase entra a bola, assim, sabe? Num escanteio. Pra mim, não dá. Eu acho que esse, esse, essa, esse time muito encardido, é, eu acho esse time muito difícil de jogar contra. Eu acho que o Ivan Toney joga muito, apesar de não ter marcado tantos gols nessa Premier League. Eu acho ele um ótimo jogador, assim, um ótimo atacante. Então, eu tenho medo do que o, o Brentford pode fazer.
1: É isso. A gente não pode menosprezar nenhum time da, da Premier League, né? Todos os times têm sua valia e todos os times montam estratégias para jogarem contra outros times. E todo mundo monta uma estratégia para tentar barrar o City ou para tentar explorar as fraquezas que são as alas, né? São é, alguns buracos que os zagueiros deixam, por mais que cada vez mais nós, nós vemos eles minimizando cada ataque adversário. Vamos dar, uma, falar rapidinho aqui sobre os próximos jogos, né? A gente tem o, o confronto contra o Brentford e o Liverpool tem contra o Leicester, que está numa. Uma fase terrível. Em seguida, na próxima rodada, é Norte vs City e Burnley versus Liverpool. Então, é, são aqueles jogos que a gente não pode perder, porque os, os Reds com certeza vão estar ali com força máxima, vão estar com uma contratação nova que foi muito boa e com certeza eles vão estar com tudo caçando a gente ali. Temos que manter essa, essa distância considerável para estar, estarmos tranquilos com o restante do campeonato e também focarmos ali na Champions League e na FA Cup. Assim, cara, a, a, a gente tem, com as devidas proporções, o, o Beckham dessa geração, né? O Grilich, querendo ou não, ele é o, o queridinho das crianças no, no, na, na Inglaterra, né? Ele tem a, o cabelinho da moda que as crianças também copiam, ah, ele é querido pela... pelo público feminino, então, ele, ele sabe disso, ele sabe disso, ele é um cara bastante coração, pelo que eu já vi dele antes no Vila, e agora conosco, né? Então, o, o o vídeo dele abraçando a... dando a o autógrafo. Não foi um autógrafo protocolar, né? Que os ingleses têm isso de dar a chuteira, dar a camisa, só que de uma forma muito gelada. Cara, ele deu um sorrisinho mesmo com a máscara, foi lá dar um, dar um cheirinho na, na torcedora. velho E assim, a gente viu vários perfis aí de... É, alguns perfis de esporte do Brasil replicando essa ação dele. Falando, olha, que, que cara legal, que ação boa, craque fora de campo. E, nossa, essas ações ó, me pegam de braço. Não sei se vocês estão é tão chorando com a <risos>
0: Ah, não sou, mas sempre é bom ver os jogadores tendo esse tipo de ação, né? Porque, cara, é, não custa nada, né? Não custa nada para os jogadores falarem com os torcedores e, e darem um pouquinho de atenção, que já pode significar muita coisa para vários torcedores ali, ainda mais um autógrafo, uma camiseta, uma coisa assim. Então é bom, como você, como você bem falou, Grealish, o o Beckham da nossa geração, o homem mais bonito da Inglaterra ali, que encanta os corações dos ingleses, né? É, acho que e é, é bem legal ter um jogador como ele ali na nossa equipe. Só espero que e é o que todo mundo espera porque essa é a crítica que eu vi o pessoal falando tem que fazer ação bonita fora de campo e dentro de campo também porque é jogador de futebol né mas eu sou do time que o Grealish tá jogando bem vai jogar melhor ainda e ano que vem quando ele conseguir se acostumar com o estilo de jogo do Manchester City e conseguir se acostumar com a equipe as coisas vão melhorar e muito pra gente porque eu acho que o pessoal gosta de falar ah, 100 milhões 100 milhões eu acho que foram 100 milhões bem investidos e o tempo dirá quem foi maior né? Olha. Então, o pessoal gosta oh, de brincar olha, O tempo cuidado. de quem ah, Quem será o maior? Será Grealish? Não, eu aposto que isso é brincadeiras à parte Eu aposto que o Grealish vai dar uma melhorada Assim que ele conseguir se acostumar um pouco Ele vai
1: jogar melhor e vai dar tudo certo pra gente. Pra gente arrematar esse assunto grillish, a gente não pode negar que é um cara que dá tudo em campo. Por mais que ele erre, ele é um cara de sangue. Ele vai pra cima, ele dribla, ele se incomoda, ele sabe o peso dele. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que a torcida espera. Então, com certeza, assim que ele se acostumar, assim que as temporadas os jogos forem passando, a temporada se acabar e chegar outra, ele com certeza será... Um jogador mais incisivo para nós.
0: Bom, Thiago, é isso então. Vamos encerrando esse episódio do podcast do Citão por aqui. O podcast do Citão é a produção da Icarus Produtora e do Master City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Raim. A divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Tiago, muito obrigado pela participação espero que a gente se veja no próximo episódio falando sobre essa partida contra o Brentford e espero que sejam uma vitória. E com o gol do Grealish, pra você ficar feliz.
1: Ah, com certeza. Eu tô torcendo ali pra que ele faça um gol, comemore lá com o dedinho na... <risos> no ouvido, como ele fez nas, nas primeiras atuações dele. Enfim, torcemos muito para o nosso, nosso 10 aí, que ele precisa bastante de apoio. Prazer, viu, Plínio? Muito bom participar, adoro é, trocar um papo sobre, sobre o sítio, que a gente tanto acompanha há anos. E vamos em busca do título aí, se Deus quiser.
0: É isso aí. Valeu, Thiago. Valeu, ouvintes, até a próxima Tchau, tchau Este podcast foi editado por Icarus, produtora Soluções em audiovisual